0: 大家好，欢迎收听《旺角陶瓷城》，我是高原，我是沙磊。明天呢，就是我们中华民族的传统节日端午节了,了啊，在这放假了。先恭祝大家端午安康。<笑>哎呀，你就踩到我的雷点上了。<笑>这句话其实也是没毛病的。<笑>我既然阿蒙都提到
1: 了这个雷点了，<笑>点了我们让他来说一下。哎，你的雷点是什么呢？就是总有人要教我做人啊！你说你说快乐就是没文化啊！端午节有什么好快乐？废话，我放假我能不快乐吗？啊，端午节是去纪念屈原的日子，你多看两本书，你再跟我说纪念谁？就是我很讨厌在，就是这几年在网上总有人出来教我做事儿。就是你这个东西，你换你该怎么说？你没有文化，你那个你不懂，你该怎么说？就我们简简单单的，就是吃个粽子，过个节，放一天假，乐呵乐呵，完事儿了。就是更深层次的意义可以有，但是你别指着我的脸跟我教我这种。何况你你教我的时候，你怎么知道我不我不知道呢？反正那个阿兰的意思就是说，呃，每个人都
0: 可以对这个这个节日的一些祝福表达一定的说法，但是不要用自己的说法去。呃，硬要求其他人跟自己相同，对对对哎，这就 OK 了啊对对。其实就像我们伟大的周总理曾经说过的哈、啊，“求同存异”啊，对
1: 。哎，你看我们国家的外交政策一贯如此。嗯，对，就是这样的。说到这个安康，刚刚阿、啊、兰说的
0: 一半啊，就有些人啊，总是拿这个事情去指摘别人。那他们为什么是说要这个端午安康、嗯？说是这个去纪念屈原，不能说快乐。其实这个二者关系比较小，你就不能说快乐。对。不能说快乐，也不能说不能说快乐，因为这个“快乐”这个词吧，也是咋说呢？涵盖面挺广的，对吧？哎，啊、哦，你怎么你总不能说我去医院看望病人的时候，我说：“哎呀，祝你快乐。”人说我快乐个屁，我还生病了。<笑>那那可以快乐的，对不对？是可以快乐的啊。对,对,对,对。那为什么说呃、哎、有些人会说不要说快乐，是因为端午节这个日子吧，它并不是一个怎么说呢纯粹的好
1: 日子。有高老师跟我们讲讲。怎么个不是个纯粹的好日子？阿
0: 兰到后来肯定会给大家详细说说，我就说一个我自己的这个体会啊
1: 。我小时候
0: ，我小的时候,<笑><笑>的时候看《新白娘子传奇》<笑>
1: ，<笑>我也想说这个，你怎么你咋这样式的呢？<笑>那就证明我们小时候
0: 都看《新白娘子传奇》。白娘子第一次现形是在什么时候呢？就是在端午节。五月对，为啥呢？因为这个日子吧是两个单数啊，然后他这个吧。不是一个特别吉祥的日子，然后那五月呢，什么古代的时候毒虫比较多啊，气候也不好、嗯，所以大家就要去辟邪，有点辟邪那种感觉的啊，就也会有这个艾草啊什么的。其实挂艾草这些都是一些起伏的这样一个状态。嗯、然后在那个戏里面呢，还要喝雄黄酒。哎、嗯，就这个雄黄酒把我们这个白素贞姐姐咔就被个现形了，是不是？你得
1: 叫你管他得管他叫姨奶奶了，
0: 姐姐。单纯的乐行，原来是姐啊<笑>，是这样子。嗯
1: 。然后那个我
0: 那年婚礼的时候呢，其实嗯也是说要不要选这个假期去结婚，然后家里老人说、嗯、no, no no no， 不可以不可以啊。嗯。这个日子是很不适合结婚的啊，那我们都要避开这个日子。然后我才、嗯。我才
1: 好信儿，我去查了一下啊、哦，原来还有这么多说法啊！是，我就正好高老师说到这儿了，那我就不继续就那个安康那个东西开炮了。本来他刚说安康的时候，我想黑一嘴安康鱼嘛。<笑><笑>你说回来，哎，说说回来，说回来，这个我们为什么是说这个五月，或者说是五月初五啊？端午节不是端午节，然后跳到郭老师那里。<笑>五月初五，端午节啊，呃，五月初五这个日子，我们首先看啊，就是端午为什么？你看五月初五，它为什么叫端午？还是中午的午、嗯？端是代表初始的意思，嗯，然后午是通假，嗯，就是中午的午其实都是午。对，就是第初五的意思，就是第一个五啊，就是这个。然后五月初五为什么就是说我们说说不好呢？说是,是是因为这样一个原因。第一个就是在古代的时候，我们都知道嘛，就是我们呃我们国家、啊、就是几千年历史已经经历过了气候变迁是很大的，经过经历过小冰河期嘛，对吧？几次小冰河期，然后就是在还没有屈原的时候，中国人就开始过端午节了。对，是的，非常非常早的时候。然后那个时候呢，五月份农历五月。啊、呃，我们我们都说了，就是那那会儿中国甚至还有大象的时候，就是你甚至可以把中国想象成一种亚热带，或者说就就是全国都是三亚啊，都是那种就是潮湿热，然后正好农历五月份的时候是蛇虫鼠蚁最多的时候，蛇虫鼠蚁最多，所以就是我们说五月是毒月，然后五月中的五，你看中国人打打老啊。呵呵打多少年以前就好这个文字这个东西。五月初五那不就是毒日子吗？毒月里就是五就够毒的了，是五中之五啊。毒月里的毒日，所以就是说端午节是个毒日子。然后我们喝雄黄酒呢，说或者说什么佩戴艾草啊，怪这做这些东西啊，是为什么？是要避避五毒，就是为了驱虫驱毒。我们说常说的五毒就是蜈蚣啊、蛇、蝎子、壁虎还有蟾蜍，就是癞蛤蟆。哦。啊、这五毒，我们喝雄黄酒也好，或者说是佩戴这艾草也好，它其实单纯的就是为了避这些毒物。你放到今天啊，就是很简单，就是你买一个电蚊拍，或者说我喷个 Six God， <笑>这就是一样的。只不过那个当年是人不懂嘛，没有这些东西嘛，所以我们就要有这样一个。嗯，怎么说有这样一个说法，有这样一个仪式的东西。而且这个，呃，就比如说五月初五这个东西，其实你会发现我们中国人不仅仅五月初五，你看我们正月初一、大年初一头一天对不对？咱们这新年，对不对？二月二龙抬头，甚至还有三月三呢。三月三是皇帝的，呃，纪念皇帝，同时三月三又是王母娘娘生日。哎，然后四月初四，我们一错的话，应该是上四节，纪念炎帝的。五月初五是。咱这个端午这，咱这端午节、嗯、对，哎，六月初六我好像我好有点忘了，记不清了。七月初是七是乞巧节，七夕啊、嗯，对。八月八也有说法，九九重阳节，十月初十好像是，呃，是纪念是那个就是庆丰收的这样一个日子，就是咱中国人啊就好这个连号，你你知道你选手机号你都选个六六八八的，对不对？所以。打老祖宗那会儿的时候，其实就有这么个说法，所以你看，我们讲完这个来历之后，你就知道，就是这个日子之所以不好，是气候带来的对，对，是那个环境那个气候带来的，不是说我们真的说是这个日子有什么大的避讳。你比如说像清明节这种，那你说清明快乐确实有点损啊，这清明确实不能说快乐啊，这就是心里不舒服。所以反而是端午这个节日，怎么说呢？慢慢的演变成我们已经变成一种民俗了，它没有太多的。怎么说呢？太多的文化含义，直到咱屈屈原，对不对？大诗人屈原投江了之后，哎，他们才有这个怎么说？才有一个普遍的这样一个说法，给他赋予了一个文化的含义。
2: 嗯
1: ，其实甚至是，甚至就算是屈原投江之后，你会发现很多事情就是怎么说呢？你像比如说，嗯、呃，有有一些民俗，江南有些民俗拿那个雄黄酒往小孩脑袋上写王字儿。就是一方面借着这个雄黄雄黄酒的有这个阳气，一方面借脑子上写完些虎嘛，哎，把这个毒什么都都镇住。然后还有说什么，咱有踏青对吧？有划龙舟，很多的东西其实都是没有那么强跟文化强相关的东西。而且即便是说，嗯，比如说像什么说包粽子也好，说划龙舟也好，是和文化上的，比如说和屈原和伍子胥这些有一些关联，但也没有明确的，就是非常确切的证据指证，就是哎，这个这两个东西就是。呃 ，A to B， 因为所以的关系，啊，所以就是我是说,说，觉得端午节这个节日，我们是可以过得轻松一点的。然后就是我我我其实不反对，就是大家说端午安康，因为你刚,刚解释一大堆嘛。端午节就是咱们的民俗里，就是说端午就是个毒日子。嗯，那我肯定不希望大家，最起码我不希望就是有蚊子咬我手手心嘛，对不对？那我希望安康一点嘛，这也没啥毛病。但是我就是像高老师刚刚讲的，我很烦别人就指着我告诉我们，你得这么说，这就,就就没必要。啊、就是，就是这么回事儿，简单说了两句。而
0: 且节日这个东西吧，说实话，到现在之后会几经变革了。像是圣诞节之前，圣诞老人是绿色的
1: 啊、哦，这样子啊
0: 啊。然后可口可乐花了大价钱把这东西买断了，这个东西是改成红色了
1: 。哦，那所以说，哎，那是不是就是早多少年没有可口可乐之前，圣诞老人一直戴绿帽子？对，是。<笑>哎
0: 。呀。我如果我说错了，大家来补充一下啊！<笑>也是，我是看了一篇文章提到，说圣诞老人之前是绿色的啊，这些都是变成营销手段啊哎
1: 的。哎，我觉得这是一个特，好好好，<笑>这个好，掌握了有用的知识
0: 啊<笑>、嗯。啊，因因此吧，我就觉得关于节日这个事儿，啊，这个也没必要杠。就有些能留下来的东西呢，它留下就可以了。但是随着时代的发展呢，种种因素吧，也许是好的，也许是不好的，或者说好坏其实并不是由你来定义。嗯对，很复杂。其实
1: ，其实只要大家还能记住这个东西就好了
0: 。对，大家还会经历一些些演变的东西哈、啊。像我曾经有一个科普文章说，嗯，为什么过生日要吃蛋糕？哎，为啥呀？能一直追溯到神话里边的月亮崇拜的问题，也是西方来的，然后传到中国又开始吃蛋糕，然、哦、后或者怎么怎么样，就这个东西你要往前追啊，嗯、它就太复杂
1: 了。嗯。
0: 所以吧，你要接受现代人的对于这些事情的意见改变，<笑>你知道吧？
1: 我我稍微打岔一下，你、嗯、你刚才说蛋糕什么月亮崇拜，我突然想到，咱山东山东家里头也有那个枣馒头嘛，嘎老大一个<笑>，那不也是吗
0: ？就类似的东西嘛。但是你看现在，嗯、由于这个近代史上这个西方话语权比较大，或并不是说话语权吧，影响力比较大吧，我们就跟着那边走了，是不是？那其实你说。过生日时候吃个
1: 寿桃啥的也挺带劲的啊，是，主要就是中式糕点吧，就是其实这两年的有一些，有一些中式糕点它其实已经就不纯中式了，已经变成那种西式做法我们以前，我们小的时候不爱吃中式糕点，就是我们这代人是因为中式糕点你总感觉因为它高油高糖，就是口味不太适合我们现代人。是但是现在这些，你比如说像我们那个杭州的，像什么。就说普通的这些，比如说什么南宋胡记，还有什么王宝来，就是满大街都有的这种。你去买那些中式糕点，你买回来之后发现，哎，和我小时候想的味儿不太一样。还都挺好吃的、嗯。我觉得这个其实就是一种变化，就是它这个食物的，呃，到底是为什么来的，或者说是，呃，它的味道原本应该是什么样子，重不重要？重要。但是在我们吃它，在我们在过它，在我们在消费它或者、就是、享受这个东西的当下，不重要。嗯对只要让它先流传下来，然后大家都爱吃，然后大家都爱过这个节，然后哎，有心人，我再去查一下，哎，为什么这样子？你像高老师查，圣诞老人查生日蛋糕，这就这种就比较好，就没有那种生硬的去推销你，你就得这么着。这这种我就很反叛,叛逆，主打一个叛逆
0: 呵呵。嗯，然后既然说到吃的东西呢，哎，我们传统节日比较有趣的事情是，不同的节日吃的东西不一样。哎，这个好啊、嗯，特别是跟小朋友聊的时候、这个，看他认知这个东西，文化上你让他记住，他不好记。所以我们其实、嗯、其实这也算是一种打标签或者说是刻板印象的一个正方向的运用、哎，对吧？是是是，你、哎、说这个说这个元宵节、粽子节、粽子节啊，元宵
1: 节，对对对
0: ，是不是？对对对，哎、你说，那么
1: 说到粽子呢，这有一个巨大的分歧。<笑>哎呀，嗯。就这个分歧一直都在，就是粽子是其中的一个
0: 矛盾点。其实说说到这儿，大家应该也都知道了，就是甜咸粽子之分啊。嗯，而且其实也不是单纯的甜咸这么简单，就是这个咸粽子呀，它的这个发展啊，远<笑>比这个甜粽子走得要远很多。<笑>就是特别我我人我本人在成都嘛，就是川粽啊，四川对于粽子这个开发已经有点、嗯。魔幻了，我有点害怕了、哎，你知道吗？你讲讲一下，讲一下，就是他开始把川菜加到粽子里了。哎，我我想吃哎，你这么说，我突然很想吃。就是正常来讲，就是肉粽嘛，是不是？就是传统咸粽是肉粽、嗯，那么肉粽或者云
1: 腿、云腿咸咸鸭蛋、咸蛋黄的，还有咸蛋黄的，嗯，五花肉的
0: ，嗯，那肉的话，这做法就有很多，了。比如说我不同的肉的做法，就变成了一些更细节的肉粽，嗯。那、um, 么 ，OK， 现在四川这边有可能会做各式各样的川菜，都可以加在里面。就只要你想到了就可以。你你吃过、啊、你吃过比较好吃的有推荐的吗？我我接受不了咸粽的啊，这样子啊,啊。儿时的味道在我心里这太重要了。我甜的，甚至我都只能最高最高接受到蜜枣。你要是
1: 甜的花样太多了，哦、我也觉得有点。嗯，我因为我我和高老师都是北方人，所以我们打小就是吃甜粽子、嗯。是的，嗯。啊、嗯！我我小的时候，我我比甚至比你更狭隘。我对甜粽子就是我连豆沙的我都不想吃，是、嗯、我就喜欢吃就是纯的，就是一个是对对就是糯米粽子。早我早我都我就是如果粽子里有蘸
0: 糖是吗
1: ？对，我就是糯米的蘸糖，我早我都不爱吃、嗯，就白粽子蘸糖。然后今天呢，我爸那个拿我们家那个面包片去买。买粽子去了，我们家去了几家店，两家还是三家店。嗯哼，一个甜粽子都没买回来，<笑>我说太过分了吧，我说太过分了吧，对不对？我说我们现在北方也开始卖一些这个咸粽子了，我说南方同志一点不考虑我们北方人的心情吗？你知道买回来那个东西我都感觉很魔幻。我爸说你看，你看也挺好的啊，这个是什么？那个南乳南乳扣肉的啊，这个是黑松露的对对对啊，还有那个对，还有什么？就因为你说什么鲍鱼的。啊<笑>我说你说半天，我一个想吃的心息点没有。但是我好我还好的点是，就是，呃，咸粽子我觉得是好吃的，我是 OK
0: 。那还挺幸福的
1: 。哎、就是呃，对，这是我 OK 的。然后还还还有一个，咱就既然说到甜咸这个了啊，就还有几个比较明确的甜豆浆和咸豆浆。这个就是，这个、这个、我倒觉得都行啊。嗯你咸豆浆你 OK 是吗？是，我觉得除除了粽子那其他的争论的那些东西，我无所谓的啊，我都可、哦。那我不行，嗯、我我喝豆浆，就是我哪怕哪怕不加糖我也行，但是我绝对受不了，受不了是那什么的，他他他是咸的
0: 。你能喝咸奶茶吗
1: ？咸奶茶我 OK 啊、哦，咸奶茶 OK。因为因为鲜奶茶是这这一你一说话就暴露出来你们家属的这个地域属性了<笑>。是是。内<笑>蒙、新疆那边奶茶，包括西藏都是咸的，但是香，但是那个香，另外一种。但是你知道，就因为啥呢？我觉得就是你刚刚告老师说的那个，就是你打小，对，你打因为我们打小没有喝奶茶，喝奶茶都是,、哦、都是上学了之后，对吧？所以接受度变高了啊、嗯。对对对，然后你像再说月饼，月饼我是 OK。月饼多么稀奇古怪，它什么小龙虾的，什么藤椒牛肉的，我觉得都挺好吃的、哎。是，嗯，因为它那个东西吧，嗯，没有那么润，稍微干一点啊。哎
0: 哎哎，你说粽子那玩意儿比较柔，比较润，粽子在我这算是甜点。所以说，你说,你说要变咸了，它就变成菜了，我就不是很舒服，就是哎呀，还是接受不能啊。
1: 哦，我我知道为啥，我知道为啥我能接受咸粽子了、嗯，因为我来来那个这边之后，我很爱吃一道菜，就是糯米紫排，啊，那就是，嗯，对，因为他，就是糯米紫排就一起蒸嘛，然后我吃的时候连饭带排骨一起吃，所以我就接受了就是糯米可以吃咸的这件事儿
0: 。我每次吃咸粽的时候，我都想我我还不如去吃八宝饭。
1: 呵呵呵，那碗饭是甜的，<笑>每
0: 次都是这么想，就是这个糯米咸的太厉害了，就很崩溃。然后刚刚你说到少数的问题，就是因为有的时候公司会发粽子嘛
1: ，在这边
0: 的粽子礼盒里就是甜的、咸的都有、
1: 嗯，哎，那还挺好
0: 的。然后我就会跟四川的同事说：“<笑>我说把你的这个甜粽给我，我把咸粽给你。”然后四川同同事是什么感受呢？就是鼓掌、嗯、欢迎啊，说太好了。甜粽这东西为什么会有人吃呢？<笑>嗯、这东西有时候吃的？太难吃，啊！然后就是很多人愿意给我换，因为这个都不喜欢吃甜的啊
1: 。我是觉得咋说呢？我没有那么爱吃粽子，但是我觉得我可以不吃，但你得有。
0: 你吃起来有点麻烦，稍微哈。对对，啊，我我原来小时候还是喜欢现场扒的，后来就是直接在做饭的时候蒸出来，就直接给它处理好了，啊、对对对放在盘子里。<笑>其实风味也差很多，就没有那种氛围的、啊
1: 嗯。嗯，但是但是就手粘的黏黏糊糊的
0: ，我就我是不太喜欢对。对对，就是手沾黏黏糊糊。嗯，近几年也是这个魔改的就更很多了，什么冰粽啊<笑>、嗯，那个倒是
1: 还不错、啊，味道至少是甜的。<笑>
0: 对对,对至少是甜，那就是甜品了。嗯，嗯整的那有一些小糕点，还是挺不错的。不过，确实如阿兰所说啊，像我们北方人在南方，或者是南方的朋友们去到北方，关于不同的食品造成的这种叫啥呢？强烈的不归属感、强烈的陌生感是存在的。你会发现你跟别人不同。我之前有个台湾朋友，他在这个北京生活，他就跟我说说他在北京最大的痛苦是他每时每刻都有一种对抗干燥的压力。这是我从来不曾想象过的，因为我来四川之后，我忽然发现我适应了，就是干<笑>干燥的人适应温那个那个那个湿
1: 润是可以适应
0: 的，哎、但他说他去
1: 了那么多年他、哦、无法适应。你知道我突然想起来，呃，我姐二哥，我们大学的时候，他是内蒙的，嗯、然后他在我们大四就是那个，我们就散伙散伙饭上的时候，然后我们就喝完、啊、喝的挺高，然后就是吃完然后出来聊天，他就说，他说我在我来哈尔滨这四年，我特别不喜欢的一点就是哈尔滨太湿了，太潮湿
2: 。我就当
1: 时我就啊，啊，真的是<笑>。
0: 确实是有一个对比，有真要有一个对比。那你要这么说的话，那刚刚好，刚刚好，你们的老八是重庆的，哎，四川还是重庆的？四，重
1: ，哎，我也忘啊，四川。反正川渝地区的
0: 吧。他大大一来第一年的时候，我特别印象特别深，他的手掌是裂口的，在冬天的时候。对对,对,对。就是能干到对他来讲是这么恐怖的一件事情。
1: 对。嗯
0: ，就是这种对抗气候或者是对抗饮食习惯这些方面，都时时刻刻在提醒我们。嗯我在这个位置是少数的那一群，啊、嗯，我不属于这里，我是被对抗的那一群。那么，我们就聊到了今天一个比较特殊的话题啊。我们今天这首歌的名字也是叫这个名字，就叫做《少数》。
1: 嗯，而且还有，其实我们再额外引申一下，就是端午节这时候额外引申一点点啊，就关于少数这个事儿。嗯嗯,嗯。就我们都说，都说说南方吃甜粽子。啊，不是南方吃咸粽,咸粽子，北方吃甜粽子、嗯。包括你像喝豆浆也是，南方喝的是咸的，我、嗯、们北方喝的是甜的。有没有想过这个问题？就是南方的菜系其实都是偏甜口的，北方是偏咸口的。嗯，为什么我们在粽子这些东西上反而反过来了呢
0: ？倒是挺有趣的，至少是在那个东南地区，真的是甜得很啊。
1: 对吧？你说这个东西反过来、嗯，我还特意去查了一下，哎，我就发现特别好玩的一件事，为啥呢？是因为早在 N 多年前、嗯，啊，我们的糖的这个来源主要靠甘蔗，甘蔗主要在南方产，北方没有甘蔗，所以在古代的时期，糖是稀缺品。对于北方来讲，糖是稀缺而对于南方呢，嗯、肉是稀缺品。所以他们在做祭祀的时候，就把他们稀缺的东西，少数那个东西，用在了那里面。嗯，这很科学啊。嗯对，所以你看，这个我就又扣到少数这个题上来了
0: 。是什么东西少、嗯，什么东西反而变贵了？嗯、呵
1: 呵哎,呵呵哎，那是、哎、那是
0: 资源、嗯、在人上面呢？是也不是吧？嗯
1: ，
0: 是也不是。
2: 嗯
0: ，那么既然还是说端午节啊，我们还得回到端午节和少数之间的关系里边来啊。刚才说了一大堆，然、嗯、后说说我们端午节的一个主角，刚才阿兰也提到了，就是屈原。我们伟大的浪漫主义诗人屈原先生啊，在这一天的时候选择了投江自尽，也是为了展现自己的一片忠心啊，嗯、对这个时时朝这样的一个嗯，咋说呢？绝望感吧，啊，嗯，中国传统上还是很愿意歌颂这样的自我牺牲的这样的一个精神吧，嗯
1: ，这符合统治者利益。同志，你说这么深刻啊，直抵本质<笑>
0: 。然后我们回过来说说屈原其人，在你心目当中，屈原是一个什么
1: 样的人呢、啊？关于他的人啊，我觉得他是个挺细腻的人。嗯嗯，因为《离骚》这个东西，就是你实际上去读的如候，怎我明确讲啊，就是我自己读，我是读不懂《离骚》的。我是后来看了很多解析，嗯、然后再聊这个事儿，比如说像什么山鬼，然后聊这个写的这个湘君湘夫人这些东西，你会发现他写的离骚和当和同时代的，你比如说像十三百，是完全两个套路的，甚至是怎么说呢？个这个我我骚这个这个我不知道我不知道这个，因为咱不是中文系不，不不明确是骚还是富，这个体是从就从打离骚开始才有的，嗯
2: 哼
1: ，所以我觉得他最起码。在我这儿看，就是我这个浅薄的这个阅读啊的理解，我是觉得他是一个情感蛮细腻的人
0: 。怎么说呢？也算是诗人的开创者了啊，在中国来说啊，也对后卫队造成了巨大的影响
1: 。哎，还真是嗯。正面的事说
0: 的差不多了啊，具体的
2: 大家自己就,就到这儿了呀
0: ，<笑>自己去查吧啊、哦。然
2: 后
0: 我们接下来说点野史唱唱唱啊，野史这个东西呢就也不可信，主要就是个好玩儿。但是在这么重要的日子，要说
1: 起野史，我们就要推荐一个播客啊，野史下酒啊,下酒啊、嗯
0: 。虽然他不认识我们，但是也是我们的播哥啊。
1: 对我超爱波哥，真的，我是他九年老听众，我在这儿对波哥表白
0: 。好<笑>、啊，说到野史这个事情呢，嗯，呃，也不能给这个老先生抹黑啊，所以我们说的是，可能是平行宇宙里面的屈原，<笑>好吧？我们说的是一个平行宇宙里面屈原<笑>笑脱离的神圣时间线
1: 。你真的是又怂又想错了。<笑><笑>啊
0: ，在某一个平行宇宙里啊，<笑>屈原有可能是这个样子的，他、嗯、是龙阳之号啊，嗯。
1: 洛阳之癖，洛阳之好
0: ，和楚怀王有点不清不楚的关系啊，也因此啊，嗯、这个这个官运亨通呵呵，可以这么说吗嗯？嗯，就类似这个是。那么 OK， 得到得到赏识了吧？就是得到了认可，得到赏识。嗯，嗯那么如果是这样的话，那么 OK， 我们的屈原，伟大的爱国主义诗人屈原，也是一个少数
1: 。就是他是不是这个少数群体？我觉得。我倒没有那么大的意见啊，我主要最大意见就是楚怀王不是什么好饼，还、嗯哎
0: 、真不是好
1: 饼。<笑>对你这特别有名那个郑秀哥，那个魏美人那鼻子，那那个那老头那男的是谁呀？那就是楚怀王。<笑>心里这这，哎呀，就是咋说呢？就是你真让我说，就是说，就是中国历史上脑子里头啊啥也没有，只有面粉和水的一逛的、嗯，那就一脑子浆糊的这个皇上啊，或者说君主，这他得排前三。<笑>他绝对能排到前三。再还有那司马炎的傻儿子，那个那个 number one， 这楚怀王绝对的，那这这不是第二就是第三，这脑子不大好使，脑子不大好使
0: 。我们提了多少个少数了啊？反正是先把这个 buff 就叠满了啊，让大家心里能够明白。其实听到此刻的时候，大家也应该有点概念，是说那在哪些方面。谁又是少数？我是不是少数呢？那么少数这样的一种境遇，又能衍生出什么样的作品呢？那我们来回到本期的这个主题，来自于 C L Star 的少数
1: 。其实你你从这个选这个歌啊，就能感觉出来，我们这个选歌也是主打一个见多偏少，都是少数、嗯、啊
0: 。我一看到 C L Star 就嗡嗡的、嗯嗯，因为各大平台都听不到。<笑>
1: <笑><笑>哎，高老师一开始跟我讲说，咱咱,咱端午节能不能蹭一波？我说能蹭，我蹭啥都。他说要不咱蹭屈原是 gay 这个。我说也行，<笑>我说也行，要蹭也能蹭。但是我在做的时候，我就感觉我是在公众的这个忍耐的这个高压线上在游走哈、嗯，在试探。我觉得不行。我说我觉得我们我们节目不是一个硬蹭，是搞猎奇向的一个节目。对对对。我说我们既然就是说真的是，哎，我们想做这样一个节目，想聊聊相关话题。我说那我们就走高端，走大气，啊，要上档次。然我说那这样的，既然如此呢，那我们就选一个真的很切奇的一首歌、嗯。哎，我选了一个少数歌手、少数歌手，然后少数歌<笑>啊。这歌怎么说呢？是是他的歌迷的话 s e l l s t a r 的歌迷应该都听过。但是不是歌迷的话，未必啊，不是那么大红大紫的歌，不会不会说像那个《天梯》一样，是个人都听过这种不是？嗯啊，我先介绍一下吧。这首歌发行自2012年9月21日的概念专辑《To Begin From the End》。啊，你你听这个就是从头开始吧？啊，不是，不是从头开始啊，应该就是从 to begin from the end， 就是从结尾处重新开始的意思。啊，这个也挺有意思。你看、啊，它是二零一二年九月二十一号发的帖，二零一二年，这个年轻朋友们可能已经忘记了。二零一二年是世界末日，对、嗯，对，世界末日，所以这个其实也是挺切合的，这个当年的那个末日主题的。啊，这张。大碟当中，其实有好多好多首歌都是我本人非常喜欢的啊，但是就很不红。但是我觉得既然了，我们就这期都聊到这儿，因为大家都知道嘛。高老师也说了，呵呵听到潇洒脑子都嗡嗡的。<笑><笑>因为就是，因为就没版权，对吧？就是他们的歌，我们平时也不会经常聊，可算逮着这一个机会，那我得多说两句啊。对，这张专辑当中，呃，有几首歌都是我自己特别喜欢的，比如呃，小贺老师写的《切肤之痛》，然后还有《密室》、《下巴》，然后《陪你到世界终结》，还有还有两首，哎，还有。好几首我都很起，不知不觉一大个。然后时间囊从当天到今天，然后像从当天到今天这首歌，对于四幺三二有特别的意义，就是有点从他们选秀出来，然后就是一种自白性质的这样一首歌了。所以这张专辑我特别特别推荐朋友们可以去听，如果找不到音源的话，可以应该 B 站上应该还蛮多的、嗯、
0: 找不到音源，请在我们这个节目简介的最下方加入我们的听友群。<笑>要什么歌给什么歌啊<笑>
1: ！这种给花真的是，尽量尽量尽量尽量听懂啊，尽量听懂啊。然后，然后怎么说呢？就是整张专辑吧，我都很喜欢，而且就是 s o u t s i d e 也是一贯走那种就是非情歌路线，他们的情歌非常少，一直到就是临解散之前最后一张碟才有了一些情歌，之前几乎上每张专辑，你像这张我印我看啊，这张专辑应该就没有情歌。到算有一些有一些专辑里面，就算有可能就一两首而已了啊，或者就算有，它也是以是伪情歌，借着情歌的皮讲其他的事儿。哎，是。说回来，说回来，为什么选《少数》这首歌？嗯，这首歌因为我当初听的时候，首先第一点就是曲子特别好听。这个作我这首歌我先介绍作曲啊啊，《少数》的作曲是埃德蒙·曾，哎呀，不不读英文了，少《少数》《少数》这首歌的作曲是曾轶文老师。就是那个写出了啊，我们哈肯啊，就是那个李克勤的那个我不会唱歌，还有姑的那个劳斯莱斯啊，经世名曲的这个天才作曲家啊。如果想听他的新歌，可以去听今年他那个李克勤的新专辑啊，他有贡献三四首，非常好听。人作曲是曾玉文老师。然后我第一次听这个歌的时候，就是曲被曲子打动了，特别特别抓耳，特别特别抓耳，就一听你感觉这歌好听。没有没有这些，没有别的，也没有看歌词就觉得单纯好听。然后之后又看了一下歌词，哎、嗯嗯，黄伟文 y a m 作词，对。然后其实我们之前也聊过聊过那个 y a 给给 Selstar 写的《红管梦》。嗯，对啊、嗯，其实其实 Y y a 其实就怎么说呢？三大作词人里面，就是黄伟文和林夕跟 Selstar 的合作都不是特别多。都不是特别多，反而这可能要赵辉老师，哎，耀飞老师可能也不多，小克小克老师反而会多一些，小克老师多，所以就是这首歌我一看，哎，很,很就是一个生面孔啊。作为四幺四大歌里面的生面孔，黄野文出现了，我有,有点小惊喜。然后紧接着我又看了一下编曲和监制啊，编曲赖应彤，监制是简，这个就是。C L S R 的标配了
0: ，是的，嗯，之前聊 C L S R 节目里也对二位深很深入的介绍了、嗯
1: ，对，就感兴趣的朋友们可以回听一下我们的第三十期和第三十一期这样的节目，对对对，嗯、啊，说来，其实你看完我们介绍完词曲边间这个四个角色之后，你会发现就是精品的配置，嗯
0: 哼
1: ，确实，就是这真的没有弱项，这个就是，嗯、呃，可能朋友们不太熟悉，就是赖用彤和简啊，就是。这俩人的作品真的特别赖用彤编曲，甚至编曲的好多作品，甚至包括他作曲的作品，嗯 s c l c o 得有一半歌是他编、他写的或者他编的吧，或者一半以上都非常非常好听，非常棒。所以就当时看完这个这个制作人的团队的名单，就觉得嗯，可以仔细看一下歌词了。
0: 那我们就先来听一下，如果这个时候没有音乐出来呢，就代表你这个平台是听不到的
1: 。<笑>对，嗯，如果如果是想要听到这个这个歌的话呢，我大概率啊，应该是小宇宙和 B 站应该是可以听到的
0: 。嗯，是的，是的。嗯，行 ，OK， 嗯，那我们就来听一听这首少数。少数
2: 问句天，路人避得那样远，哪有人愿意来站到你站那边？何以当你不普遍，人家先觉得此人繁或厌？傲慢如偏见，人性中生出了弱点。谁也在这一生某段落做过小数？谁都知呼天不应那种冷漠残好。谁一个漂亮转身之后做了多数，又会能代那孤军更好？谁会为天空海阔回头后退一步？谁也在千夫所指里头捍卫着城堡？即使我只得少数，但我还是会不相信定数。去掉你两怀自然，你又会否和热燥说地说天？每度存在为同类讨高争暖，对眼前而送，谁在说天中送枝？谁也在这一生某段落做过少数？谁都知呼天不应那种冷漠残酷，谁一个漂亮转身之后做了多少？又会？能待那孤军更好，谁会为天空海阔回头后退一步？谁也在千夫所指里头捍卫着城堡。即使我只得少数，但我还是会以温柔上诉。到底为何有我的人是好，非因我称王的一天未到？就日对人够人性，来日你们那儿酸都将会。谁也在这一生某段落做过少数？谁敢將他的本性彻底照实流露？谁当我怯我走出一步，让我拥抱？若我留落对方的领土，谁会为天空海阔回头后退一步？谁会耐心的开解世人去放下屠刀？即使我只得少数，但我还是以他。
1: 我今我今天还还是特意喷了这个端午节专属香水儿。哎
0: ，端午节专属香水介绍一下呢
1: 。苦苦艾，因为你不是艾草吗？我今天喷的是狂恋苦艾。啊、哦哦、，OK， 这边没有这个推广啊。纯粹
0: 是个人爱好
1: <笑>，对对，要有点仪式感。你没看，你不觉得我今天穿的这也是有点这种？嗯，是，嗯、呃，有点仪式感，就准备着过节的这种。我就觉得要让自己沉浸进去，想想今天是端午，今天是端午，你<笑>马上
0: 就要到了
1: 。嗯，好啊，我们听完刚刚听完这个歌，是不是挺好听的？是的，我没有听过的朋友们，嗯哼啊。后我们先，就是歌词非常直白，但是。嗯，直白，然后里面的深意，直白和深意写的甚至是有点不像歪门了，有点不像国外文传统的写法，所以我们先看第一段主歌吧、嗯。啊，四句话很简短。你在某天放逐到宇宙那边，怪异眼光围住你似画了圈。你问句天，路人避得那样远，哪有人愿意来站到你站那边？非常直白啊、嗯，就感觉上来这个四四句话就给你角色带入进去了，直观反应。我第一次看有一种就校园被霸凌的感觉，因为路人避的那样远是吧？对，那没,没人愿
2: 意愿意跟我沾一起
1: 对我这、哦、看着写的挺浅啊，但是我们作为这个。呃，歌词从业人员，我们还是要分析一下它里面的深意啊。首先看前两句啊，你在某天放逐到宇宙那边，上来先给你一个设定，啥也没说，上来就是直接就说你，哎，咱就假设你在某一天，你被放到了一个宇宙的一个某一个其他的国度里。正常别人去，就是一个陌生人给你这么讲故事的时候，你都听不进去。那这说啥呀？怎么就宇宙那边？怎么就放逐了？怎么就突然一下就冒天了？就是特别突然
2: 。
1: 嗯如果只有这句话的话，然后紧跟着第二句，怪异眼光围住你似画了圈。这个他妈的，我当时读的时候就觉得我，还得是花爷文，这功力呀、啊、就在这么平常的一句话里。你正常看感觉没什么啊，不就是好像被别人练眼相练眼相看，在这儿有点怪哈、啊。就被别人就是不拿正眼瞅你嘛，对，对吧？或者哎指指点点，哎你看那人，你看那人，就是这种，去去在你背后蛐蛐，然后你一回头，哎，他们就好像装作没有什么事情发生，闭嘴了
0: 。这个挺有意思的点在于，我不知道大家有没有这种感受啊，就是忽然有人看你的时候，你会不自在，就是你那种第六感，你就感觉到别人在看着你啊、嗯
1: 。会，我之前看了一个一个一个一个研究，上面有写，说是那个，呃，当人。呃，就是当自有有些人明确讲，就是他们做过一个测验，呃，被被测验者明确讲自己被强烈注视的时候，他们有百分之六十七的概率是真的被注视
0: 哦，这这这三分之二概率，<笑>他要是吓人。对、嗯
1: 、对，就是人是真的有那种超自然感官的，真的有第六感的，嗯、所以这个眼光这个事儿，你说四是虚的，但他就真真实实你能感受到
0: 。对，然后这个我们东北人嘛，被人戏称那句“你瞅啥”。<笑>其实，它其实深刻的含义就是眼神这个东西其实是有一定攻击性的啊。有人分析不知道是真的假的，说是因为我们那个时候跟那个野生动物打交道比较多，野生动物看着你的时候，它是绝对是要攻击你的啊，特别是一些猫壳动啊，这老虎啊什么的。因此，就对于你瞅啥这个这个东西是强烈反抗的啊、哎。所以我们
1: 东北人就一身反骨，瞅你咋的、啊。<笑><笑>
0: 无独有偶，呢，就是我有一次跟我媳妇聊天，她曾经在很早期的时候去过色达，一个藏族文化和佛教文化很重的一个城市城镇吧、嗯，啊，一个小城。嗯、她说她到那那边的时候，由于这个服装原因和种种原因吧、嗯，然后那边当地的人对于旅游业也不是特别的支持。
1: 嗯、就是你
0: 在那边夜、嗯，就是傍晚的时候，就
1: 是那
0: 些居民看你的时候，嗯、说实话。你是不是那么舒服的？他有一种强烈的被排外的感觉。嗯
2: ,嗯
0: 啊，我觉得就是这种感觉。就当每一个人都露出那种，像我们，在东北比较抗拒的那种眼神、嗯，在看着你的时候，在盯着你的时候，哎，你的空间就被束缚住对啊，就是围了你画了个圈儿，就是甚至不是个圈儿了，是一个球，一个球体。嗯、哎，全方位的把你封锁了啊，这种感觉。嗯。
1: 所以我就觉得，你看高老师刚聊这么多啊，你就会发现，好像大家一提，就是你给你描述出来这个场景，你多多少少都有同感。对对，你都感受到我被别人拿眼睛斜楞过，都没完。是，是<笑>对吧？所以我觉得，就这一点上，就是 v e m 特别厉害。他用什么呢？他说眼，你看他眼光画圈似虚而实，好像是虚的东西，但高老师刚说，那就是很实质的逼视着你。对。但是实的存在的，然后呢，他又用的这个经历呢，就是什么？又是我们大家都有过的，就是这个不是说生搬硬造出来的。说，哎，你比如说你上到太空了，你怎么样？我也没经历过，我咋知道？他，你看他第一句话说的放制造宇宙，如果他下面那一句跟的是你在星云里面，然后被别的星星盯着，你没有啥感觉、啊？哎，没错，对吧？你带入不进去，这个就是哎，用了一个现成的，所有人都有过的这样的一个共同经历，然后给你写出来。所以你看，他是用一个真实的体验来写抽象的感受，这样他第一句的那个设定就瞬间成立了。你就知道哦，原来所谓的这个放逐到宇宙那边的意思就是我被人排挤了，啊、呃，被人孤立了，那那不拿正眼瞅我。而而且哎，而且眼光这词儿真是太好了，真真真挺好。我是没想到，就是他怎么能想到用眼光来来破这个题。我叫我，我真是想不到，没有办法一下子想到你。你比如说，怎么能写自己被排挤，就是一句话就写出来，被孤立，然后被受到冷落，对，对吧？如果顶多可能没有人理我，没有人跟我说话。像我们这种话痨，没人搭理我，但人家看眼光，哎，画了圈哇，这个东西就具象化了。他能把一个抽象的东西具象化，你说这这这,这是有点本事啊。我们紧接着看后面两句。你问句天，路人避得那样远，就就好像，哎呀，举个更恰当的呵呵例子吧，你出去旅游去，你问大爷这哪儿啊，<笑>对吧？大爷离你老远，你走，<笑>对吧？避得那样远，哪有人愿意来站到你站那边？就是普通的这样一个问话，一个问候，那个人或者说周边的人，就是如临大敌。你要说真是说怎么说呢？就是说说是因为一个。呃，比如说什么被霸凌啊、被打呀、被骂呀什么的，大家没有那么强的同感。嗯嗯，他用了一个极小的一件事，就连这这么小、这么微不足道的问句天这样一个微不足道的事他都避得那样远，而且路人避得那样远，啥意思？就没有特指的，就是我的死对头避我的远，那很正常。所有就路人的普通人嘛。一走一棍儿，就像高老师刚,刚举那个，我们说这个扫夫人的故事啊，就是去色达旅游，晚上所有人瞅你都不拿好眼神瞅你，那就叫路人，路人避得那样远。这时候你就要问，为啥？为啥对，到底为啥？就是我我是坏人挂象吗？我脸上写的是我是坏蛋四个字了吗？<笑>啊，溜得远远的，其实有点疑问的，他他没有把这个。没有明确把疑问问出来，他只是说哪有人愿意？啊，就反问了一句哪有人愿意来站到你站那边？那、啊、到底为啥呢？我们看啊，下面这段 pre chorus 啊，中间这一段桥的部分，两句话 women、嗯、就把这事儿讲清楚了。嗯、何以当你不普遍，人家先觉得此人烦或厌，傲慢与偏见，人性中生出了弱点。特别直白呵呵，紧跟上一段就给你答案了。为啥？为啥不跟你站一起？因为你不普遍嘛，对不对？因为人家都穿藏族服饰，你穿个这个这皮儿，不不不能叫皮儿片，这不好。呵呵呃，满嘴片当话。啊、呃，你你穿的跟人不一样，或者说人家都说广东话，哎，你说普通话
0: ，这样好吗？呵呵
1: 存在嘛，有有我们就可以讲出来嘛，嗯、是是、嗯，对吧？我们我们不能说假装当时说呀，就香港所有人对我们都特别友好，不是吗？对不对？就就以我们自己节目的例子都有嘛，就是我们说粤语，嗯、为什么我们粤语片都是去掉了呢？对、嗯、不<笑><笑>对？嗯，是的。嗯你也人家没人没听过，人家听的也也合理。你这么想人也合理，没人、嗯、没毛病。人家听的都是就是正常的，或者说很标准的这个广东话，这个很标准的粤语。冷不丁听东北人说广什么玩意儿？哎，嘖嘖要不说我咋这首歌特别有同感呢？<笑>
0: 但其实当时想的是大家鼓励鼓励啊，啊是不是？因为毕竟还在努力学习当中，没想到这个压迫太多了。
2: 哎，
1: 所以你，所以你看，这歪边问出了我们想问的问题：何以当你不普通，人家先觉得此人烦或厌呢？为啥呢？不是我的问题啊，不是这个你不普遍的问题，而是对方什么傲慢与偏见。嗯，对，傲慢与偏见从何而来呢？他说，他这个特别好玩。他说，人性中生出生出了弱点，傲慢与偏见。他按照他这个逻辑啊，就傲慢与偏见不是人性本来带的。啊、哦，是
0: 人性生出来的
1: ，对呀、啊，就是人性中生出，嗯、就突然哎，突然什么长长起个包，对吧？哎，就是红了或肿了，原本没有，啊，长了个异物啊，对吧？原本没有，那原本没有的东西，它从何而来呢？我觉得我们可以放到想一想，然后后面的时候再聊
0: 。你说歌曲后面的时候再聊是吗
1: ？哎，对，歌曲后面，或者说我们整首歌都聊完再去聊这个点，我觉得可以留个扣。啊、是。我们思
0: 考一下、嗯，不急着给答案。是是，那也增强一下完播率啊。
1: <笑>哎呀，这是没有用的这些小心机啊，<笑><笑>可省则省<笑>啊,啊回过来，这这已经提出疑问了。这这这两这段 prequels， 它其实就是抛出疑问的。嗯，那要要给解答嘛？要给一个最后就是怎么怎么去应对这种状况嘛？哎，副歌就来了，第一段副歌。外面给出了解答啊，那个第一段副歌分两趴，我先读第一趴。谁也在这一生某段落做过少数，谁都知呼天不应那种冷漠残酷。谁一个漂亮转身之后做了多数，又会能带那孤军更好？哦，先读第一趴特我就上来啊，就是这四句，我就觉得，嗯，有人味而且是就，就是一个怎么说呢？有一个，你会觉得这个作词人他是有认真生活过的。他他用的都是反问，谁也在这一生某段落做过少数，谁都知呼天不应那种冷漠残酷。每个人都都做过少数嘛？像我们之前聊，我们之前开开篇聊那么一大一大段的闲白对吧？那不都是少数吗？你举个例子，比如说。说个最最常见的啊，最常见的一个例子，小朋友上学的时候学写字，我们那会儿是上小学的时候才开始写字，啊，现在可能幼儿园带小朋友就会了。学写字的时候，有的同学是左利手，嗯
2: ，
1: 更多的人肯定是右利手。那你说左利手在那儿就变成了少数。我记得我们小的时候，我小的时候还有一部分的家长会强迫孩子改。大部分的，嗯，就就不敢不敢说的这么肯定，我怕招骂了。但是确确确实也是就是大部分的。那你说左利手有问题吗
0: ？没问题，
1: 这一点问题都没有，对不对啊？你这你随便，你现在拿一个现在的手机，或者是拿个什么鼠标，你都可以有这种所谓的左利手的模式，你可以可以调，可以设置。
2: 嗯
1: ，唯一唯一的一些劣势是写
0: 字的时候容易蹭花了。没办法，这是从哎，又左往右写的嘛
1: 。除此之外，没问题，对吧？你看这个就是少数，那就会有人因为这个。还有什么？还有什么是少数？女孩子个长高了的时候，女孩子发育的时候，初一、初二的时候，你看，大概是十十十三四岁，正好是女孩子发育的时期。个高怎么了？发育怎么了？我印象中啊，就是我上学的时候，那会儿小小孩儿确实不懂，很多男生就会说，啊，就给你说起外号，说女生怎么怎么着的。你说那是不是少数？再往后举个例子啊，这太多了。你比如说，说大家都听周杰伦的时候，哎，你说我偏不，我就喜欢听姜育恒，那你是不是少数？也是少数。大家都听国语歌的时候，我听粤语歌，少数。太多了，那就是少数这个事情是是你在。甚至少数这个东西，已经变成了我们生活中的一个，一个一个一个不可或缺的某一部分。甚至是我们每个人的当下，你在你的某一个面相一定是少数的，一定有某一个面相是少数的。我就敢这么武断的讲，肯定是、嗯、对吧？可能你的性向，可能你的职业，可能你的一些什么价值观、你的喜好、你的什么的，不可能大家都一样。绝对不可能的，对吧？你你比如说，咱咱就就也不怕挨骂了。有些朋友可能对吧？你说我我喜欢陈奕迅啊，我喜我喜欢杨千嬅。那有些朋友我喜欢华晨宇，怎么
0: 了
1: ？嗯，对吧？就网上网上炒群那么群炒，那我喜欢的我有错吗？啊，我觉得华晨宇没什么，主要问题是王俊凯其实是有点什么。<笑>嗯
0: 啊、呃，太酷了。
1: 啊，太酷了啊，太不酷了！我就觉得这种才是太不酷了，你这一点儿也不酷，真正酷才不这么干呢，你感觉 low，、嗯、你懂吗、嗯？不酷啊，不攻击了，反正又是一个开源。<笑>哎，你知道这个吗
0: ？我不知道。哎，不过这要是让那个粉圈给冲了，<笑>是不是这流量会特别好？
2: <笑><笑>我就知道你，我就知道
1: ，我就给给你准备的都是这个。哎，你不知道开。我告诉你，你知道你知道凯源吗
0: ？你是这这是一个 CP 名吗
1: ？这是一个 CP 名。你知道初代凯源是谁吗
0: ？初代凯源应该是三小之里的意思是吗
1: ？对对对，就是那个、啊、这这倒可王,王俊凯和王源、嗯啊，然后最近不是那个月评人是梁源吗？梁源喷。Oh. 王力凯
0: 、哦，说什么他说我在这儿能唱歌，你不能来这唱？啊、对对对，哎、你这说还挺有 CP 感的。啊
1: ，对啊，我跟你说，你知道 B 站上，我都不知道为什么，我可能是因为我看了一些王力凯的一些视频，然后还看，推对，然后还看了梁源老师，然后疯狂给我推、啊哎、凯源二点零这个标提交，说<笑><笑>你说那只要只要是凯源就有 CP 感嘛。哦，这该死的 CP 感。<笑>对吧？你说那你说你刻一些邪门的 CP 也是少数，没错，嗯，对吧？那有什么问题呢？所以他就说嘛，谁也在这一生某段落做过少数，而且谁都知呼天不应那种冷漠残酷。我们都说，那你看你设想一下，当我们刚刚列出来那么多，甚至包括我们最开始说的，我还我俩爱吃甜粽子，嗯
2: 哼
1: 、嗯，你跟谁去讲去？你跟店家讲为什么不卖？为什么不卖甜的？呼天不应。冷漠残酷，店员儿才不惯我们大、那、哥、个。他第二说店你可以上淘宝买。那<笑>我觉得他这样两句话出来之后，就是无论是多么多么高的、多么严肃的问题，你比如说什么校园霸凌，比如说对性少数群体的这种霸凌，对吧？对什么呃，哎、啊，其实少数太多了，少数族裔、少数人种、少数职业、少数性别，太多了，太多都可以了。我觉得无论多高或者多低，像我们说的少数口味，都可以涵盖其中。所以，他把我们刚刚就是主歌里面他提到的那种那种共性的东西，那种就是被人家怪异眼光画个圈的那种共性的东西，他在这儿直接点破了，直接提出来了。你这样有个什么好处呢？就是拉近彼此之间的距离。就你别看啊，我是我是歌手啊，我是作词人，但是我们都一样。我在这块不是少数，但我在其他某一个阶段、某一个面向一定是少数。是不是我们都一样？<笑>对
0: 吧、啊？有啥不一样？
2: <笑><笑>哎呀，真
1: 的是，两首歌真的接得住啊！真的是，嗯<笑>、啊，可以可以可以，安、嗯、安。啊，那你上一上来之后，哎，首先你会觉得没有那么强的距离感了，这两句副歌，然后后面紧跟这两句，我觉得特别棒。他没有，就是说少数怎么怎么，就是强度强调少数的特殊性，强调少数的优越性，他没有。他讲的是，你看谁一个漂亮转身之后做了多数，嗯，少数变多数这件事是非常常见的。我既然没有，就是既然不被接受，那我就改变自己，融入这个环境。对吧？你你看很多的，比如说有些新移民，啊，印度的、巴基斯坦的。对吧？包括菲律宾的，其实就是南亚移民很多的，南亚移民非常多。然后我们那天在群里面有个那个朋友又说，就是确实震惊到了我。他说那个，呃，的是二零二一年还是二零二二年的菲佣、菲律宾、菲律宾的这个工人啊，占到了四十万，不是一个小数目不是小数目，嗯，真不是小数目。这里面甚至没有算其他的这些南亚移民。那你说印度的巴基斯坦之些都没有提，你比甚至是包括像今年的那个金像奖得到最佳新演员的那个，不就是一个是一个巴基斯坦裔的一个小孩小男孩吗？对吧？那他们一开始他们也不是说广东话的呀。那、嗯、他是不是少数？他是少数，他一定是少数。他来到香港，他一定是少数了。那他能怎么做呢？我就坚持我说我的本土语言吗？不行吗？那一个漂亮转身之后，做了多数。很长很正常的，这是一个这么非常常见，非常常见，而且没有什么就是值得你去攻击他的。正常的人肯定就是有些杠精，可能读到这句就觉得，你看有些人变节了，你不能坚持自自我，这不是坚不坚持的事儿。很多事情上就是这样子，就是你会从少数变成多数。你想，当他假如说一个印度裔的一个人，啊，他来香港，假如说来个五年，来个十年，他说就说广东话，可能是比。肯定是比我们好了，呵呵比我们这些北佬儿好，<笑>是吧？嗯，对吧？那那他就又变成了某一某一种意义上的一种多数嘛。可是他最后这一句，这第一第一趴最后一句写的太棒了，又会能就是做了多数，又会能带那孤军更好，就是少数变成多数之后，如何对待自己曾经所处的那个少数群体，这个事儿其实是鲜有人思考的。实际上是什么呢？就举个例子啊，特别特别常见，就是，嗯，不知道这么说好不好？早说早，嗯啊，有有早年间啊，有一部分，有一部分所谓的那种，呃，贝格贝。早年间有一部分啊，不是大，不是不是全部啊，只是有一部分啊。我明确，嗯、我知道很多特别爱国的，特别就是怎么说呢？或者说特别。呃，盼着我们好的，但是有一部分，真是有一部分，特别就是，啊，我们大家戏称叫高华，他比谁都恨，他比谁都恨这个这个这个名，真有那么一小撮。这个我怎么说呢？就是有切身有切身经历过，啊，甚至是当年在当年在这个 YouTube 上呵呵，我也和人正面兑现过，和部分高华。那你很纳闷儿，他曾经他也是个少数群体啊。你亚裔对于我来讲就是少数群，你就百分之一。中国你华裔在亚裔里面更少，甚至华裔当中，我们说华裔当中有什么？甚至有有可能有菲律宾的、马来西亚的，对不对？印尼的太多了，然后就那么少数中的少数，他拿到绿卡那一刻之后，他对新移民他比谁都狠啊！不能让他们轻易来，不能怎么怎么样的啊！这这种话都讲得出口，所以我觉得外面写这一笔简直神来之笔。很多人只看到了少数人的困境，但没有看到有一些人人性中的那些卑劣。他从少数转成多数之后，他立马嘴脸就变了，归者狂热。所以我觉得这个这个第一 p 的就是这个第一段副歌里面第一 p 就是有一个从共情到转变，讲的是这样一个东西。首先上来就是我我和少数共情。紧接着呢，就是说我也清楚的知道就是。某一些人一定会发生转变，但转变之后他们会怎么样？他留的是个开放性的回答。哎，我们接着看这、那个这段副歌的第二盘：谁会为天空海阔回头后退一步？谁也在千夫所指里头捍卫着城堡？即使我只得少数，但我还是会不相信定数。这块就。就写得有人味多了，前两句特别好理解。谁会为天空海阔回头后退一步？就有人转变嘛。下面一句，谁也在千夫所指里头捍卫着城堡？有人坚持嘛。好玩的点就是天空海阔和千夫所指。我转变了就是天空海阔，我不转变我就是千夫所指。所以他这边我觉得是个特别包容的写法，就是。给了那些转变的都行，对，都行。就是你，你转，你你你回头了，你后退一步了，是为什么？是为了天广海阔，不是没有任何错，很很正常，没有任何问题。你就像，比如说像我和高老师，哪就你像，比如说高老师，我我现在也挺爱吃咸粽子的，你也不能说我，你也不能说我背叛了甜粽嘛，对吧？但是呢，如果你坚持呢，你坚持什么？就是千夫所指里头，你够勇敢。你能抵抗得住压力，你还坚持做你的少数，没有因为这个东西而转变，就两样同都没有任何问题。关键他最后他说什么？他说即使我只得少数，但我还是会不相信定数。首先肯定了哪种选择都没错，然后然后说什么？说我的选择，我选择是坚持。而且他的坚持不是说因为我是少数，我不一样，我要坚持。你看他写的意思是什么？他写的是。我还，即使我只得少数，但我还是会不相信定数。不相信定数是什么,什么意思？就是我不因多寡而转移我的立场。我认为这个事儿对嗯嗯嗯，是因为不是因为这个事儿支持这个的人多，我因为这个事儿被我选择这个他就是因为我认为他是对的，我认为这个是好的，我要这么做。这个如果如果朋友们那个，因为因为明年嘛。明年那个需要，然后五月份呃五五二零，然后、嗯、是十一月还是十二月年底？朋友们如果感兴趣，可以去关注一下这种就是岛内新闻以及那个国际新闻，你就能看到各色的这些开始表演
2: 了
1: 。就他们嘴上跑的全都是火车，他们就是他们是真的会因为多数和少数而转变立场，他们不是因为我确信这个我就要这么做，不是。他会因为票数而去转变立场，是的，他就为了利益嘛。说的更直白一点少数如果少数能给我带来利益，我就占少数；如果多数给我带来利益，我占多数。他不是真的相信我这个，这这个事儿是对的，这事儿是真理，是真美，是真爱。他不是这样的。所以这一段副歌整个写完了之后，就是共情到转变、选择与坚持。你感觉 Yaman 对少数这个理解，就跟很，甚至就是、哎，就这么讲吧，就是比绝大部分人都要强得多。他看到了事情的本质，他不仅仅看到了表面那一层，就少数的弱势，他更看到了有一些人藏在少数背后在做什么。有些人他现在是少数，他未来可能是多数。他把少数这个概念，在他这里，他是一个多面体，方方面面他都有。所以，我第一次听到这一拍，就是第一段副歌听完之后，我就觉得，嗯，是一个很怎么说呢？我听起来之后，即便，啊、呃，可能就是首先第一个啊，我我首先我要承认我是少数，我们每个人都是少数，我们在某一方面是少数。我首先我觉得我得到了认同，同时呢，我觉得他有一点要提醒我，不要陷入少数的那种陷阱里面。嗯嗯。然后紧接着下一段，这个第二段的这个主歌才让我觉得妈的黄凯文，哎呀，想象不到啊！二二零一二年的时候，黄凯文能写出这样的词，真的具有反思精神了。啊，我们来读一下第二段主歌，四句话：要是有天对调你俩位置演，你又会否和艺术说地说天？每度赈灾，为同类祷告赠暖。对眼前艺术。谁在雪天中送毡？解释几下一下几个词啊，那个，嗯呃，对掉你俩位置演就表演的演啊，然后你又会否和艺术说地说天？艺是艺术，是异类的意思，就那个异类数字的树，异、嗯、类的啊。然后每次赈灾的时候为同类祷告赠温暖啊。对眼前的这个异类，谁在雪天中送毡？是羊毛毡的毡，就送毯子的意思。嗯嗯。为啥我说看到这一段的时候，我觉得不愧是霍海文，这个确实是是,是超出来了。这个思考没有仅仅停留在这个上面，换位思考了。人家前所就真的是很少有，我讲之后很少有。我在看到那些为所谓的为少数为什，就是或站在少数立场，然后呃争索一些权利，然后声讨一些问题的时候。很多的时候，当然我们知道、啊、这个，你在处在那个少数位置上的时候，你就是要争取你你应得的权利，你被剥削掉的一些东西，你要讨回拿回属于你自己的正义，这没问题。但是歪门真的就是多出来一步、嗯，万一有一天你和你现在这个怎么说这个多数的这个群体吧，啊，对你怪异目光画圈的这个群体，你俩位置对换了，你会怎么做呢？你会像他一样用怪异眼光？在他脑袋上画圈，还是说和这个异类说地说天呢？这一问问的太厉害了。我我相信每个朋友在听到这一句歌词的时候，应该都会停下来反思一下自己，我我会怎么做，或者说，我曾经面对这样的情况，我是怎么做的？这一排就是这两句，我觉得特别高的一个点，就是他跳脱出了那种受害者的自怜自伤，一下子从这就我从我原本这个故事，我们都说清官难断家务事，我从我这个这个家务事，我从我这个纷乱的事情里面跳出来了，我站在一个上帝视角，我去看这个，就好像一个旁观者，好像好像我们听情感主播在聊情感话题的时候，你在你作为一个第三者来，你在。观察哎，这个故事里面，男的做的对，女的做的不对这些事儿。哎，我怎么说？不，男的做的不对，女的做的对这件事儿。<笑>求生欲<于>，不<笑>能乱讲话。哎，我觉得这样子就是你，你就不会有那种所谓的自说自话、自我感动的这种困境了。因为我没有沉，就是沉湎于我自己是艺术，我我自己是艺术也好，我自己是少数也好，我不把我摆在那个位置。因为我要知道，我可能在这方面是少数。我举个例子，假如说我是一个新少数群体，我在这方面是，但我我又同时是个右利手，那我我在右利手那边我就是一个多数。嗯，对对吧？就是你你要去这种转换身份是特别容易转换的，这点特别棒。然后后面两句就特别直接了，“美度赈灾为同类”，就是一到有什么天灾啊、呃、人祸的时候啊，你就为你的同类祷告赠暖。啊，他们可别有事哎，他们安好吧？对于于，你看他说，对眼前眼前艺术。对于你眼前的那个异类，谁在雪天就，他都已经的同样都是受灾的，有远在天边的，哎，他因为他是你的同类，哎、你就替他祷告，你想给他送温暖，你想给他捐款，但是如果这个人有一个你很讨厌的异类在你眼前落了水了、跳了河了、挨了灾了，哎，你连给他送条毯子你都不愿意。这个事儿其实我觉得，人类的通病，人类的通病
0: 正在发生。嗯
1: 、对，正就是正在发生，而且发生。哎呀，我都，我真的没有啥好说的了，这这真都不是一次两次了，就是就是现在这个时代，我哎，我也是为什么我这次选歌想聊这首，我就觉得现在这个时代是个特别割裂的时代。我们也知道，其实我自己我和高老师也知道，这种时代就是你说多错多。但是你就是心里面有些话，你就是想说，就很多事情就真的和你的立场、和你的肤色、和你的种族没有关系，人甚至是出于你人的本能当中的那种善。嗯呃、我我当然我当然知道，很多朋友就坚信这个性恶论嘛，对吧？啊、哦，我我相信人性当中就有一点点善的。比如说我对于我们大部分人，我相信对于我们大部分人来讲。突然，一个小孩从楼上掉下来了。你的直观反应一定是伸出手去接的。你不会想这是个美国孩子，是个香港孩子，是个日本孩子，是台湾孩子，还是说是我们，还是说我们大陆孩子？你也不会说因为肤色就怎么样。你说，一旦我们对某些东西喊打喊杀，一旦我们对某些东西提出特别强烈的，就是说，呃，不理智的那些立场的时候，一定掺杂了别的东西了。但是我们要警惕的一点是干嘛？就是。就像他这个歌里面写的似的，有一些东西就会麻痹我们，让我们对眼前的这个艺术不敏感、脱敏了，就是这样子。我就觉得说，我们不要被这个这个东西所绑架。同时，还是一句话，不要自居。我觉得就是特别好一点，就是外面这里面写的角色调调转调换，不要总是把自己摆在受害者的位置上，觉得我是少数。就好像我们之前说的，说这张专辑里面《切肤之痛》那首歌啊，《Ciao Star》一出了之后，被香港歌迷骂惨了。啊，说他们就是那意思，就不支持香港本土文化，那意思就他不配当香港人，怎么怎么样的？然后说啊，就是为几字做宣传，怎么样的？你在这里面的时候，你你发发出这种暴论的人，你自己是不是多数？你是少，你不是少数了，你就是多数了。你可能说啊，我在整体人人这个这个比例里面占比还是很小的，错。但你在发生的比例里面，你占的很大，你就是全部的发生体量。你是不是就在，你是不是就在作恶呀？所以我就觉得现在这个世世界上，就是让人特别恶心的一点，就是仗着我仗着我自己是少数，我就要有更大的声量，我要有我的特权，我要来指摘这件事就很难做到就是就事论事很难做到就是兼爱非公。<笑>所以这才聊的，我觉得整个这个。第二段主歌聊的其实就俩字兼爱，就墨子说的嘛。你换位思考了之后，你不要依靠你的立场去做判断，你觉得应该怎么样，那才是应该你要做的事儿。哎，让我们进入下一段这个副歌啊，这个第二段的这个副歌跟第一段几乎完全一样，只有最后一句改了啊，由第由第一段的但我还是会不相信定数，改成了。但我还是会以温柔上诉，其实语义上差别不大，但是厉害就厉害在哪儿呢？他第二段主歌里面提到换位思考，换位提到了是所谓的这种你由受害者，就是有一天对调你俩位置演。那第二段副歌就变成了由第一段呢、啊，第一段是副歌讲的什么？是我是少数，啊，你能感觉到歌者是我站在我是一个少数的立场在在聊这件事儿。我要坚持自我，啊，我从这个视角来唱。那第二段就是站在如果我是多数，我要如何对待少数？你看，同样的话，立视角一变，意思完全改变了。你看，如果是你看变成了，就是他已经对调身份了之后，他变成那个多数，他唱什么？他说：“谁也在这一生某段落做过少数，谁都知呼天不应那种冷漠残酷。”你看，就好像是一个多数的人对少数人讲，哎呀，就是你也不要因为你觉得你是少数，你就感觉怎么自卑，或者说感觉冷漠干嘛的。我们都经历过，完全变了吧。特别是最后面这一段，后半段，后半段你想当一个多数对少数讲，谁会为天空海阔回头后退一步？谁也在千夫所指里头捍卫这城堡？他对那个少数的人讲的时候，就变成什么？我对你的理解。我即便我身处多数，我还是想着那些少数的人，我还在体谅着他们。这个就是这个是真的能跳脱出来，就好像什么呢？好像是啊，假如说我是他，可能是黄的，他支持支持，但他同时他也也在想，哎，我那些支持坚持派的人，他们是怎么样的？我能体谅他们的苦衷。这样的思考的时候，你就会能更有效的沟通和交流，而不是单纯的就是哎我。你们怎么这么另怎么这么另类呢？我要消灭你们，没有，也没有说哎，你们怎么仗着人多势众你就想欺压我们呢？也没有，不停的调换角色之后，其实，哼，你就会发现问题根本不出在少数和多数这个数量上，而是人的立场选择上。先选择立场，然后才有态度，才才评论事但事实上，我们做事应该是先看这个事有态度，对，先有态度，再选立场，再说立场。接接着进这个进到这个歌的 bridge 啊瞧这一趴了，两句，到底为何又和敌人示好？非因我称王的一天未到。谁若对人够人性，来日你们那儿孙都将会遇到。<笑>就感觉特别后边那句啊，说话好老派呀。<笑>你以后就是那个。大那个什么什么什么来着，那个老老爷夫人，行行好吧呵呵，给我俩包子吧，以后儿孙一定能得到好报的，不就这个吗？那第一句说的特别好啊，第一句真的就是回击某一些阴谋论的指控。你为什么和那些敌人？你的你看他这用的是敌人，你为什么和我们那些意意见者跟他们示好？你是不是？你看他说“非因我称王的一天未到”，你是你是不是想先？你不是真心想和我示好？你是感觉你力量没积蓄到？你力量积蓄到了，你有朝一天全在手啊，对吧？你就敢把令来行？你就敢把你这个意见者弄死啊？我现在只是虚以委蛇啊，我先卧薪尝胆啊，等到哪一天我就跟你反攻倒算？不是，他就专门。回击了这种指控。外面想提到的，或者说《cellstar》这首歌里面唱到的，他提倡的是什么？就是我们刚刚聊的，回归到人性那一趴，对人够人性。什么叫人？就是你当个人吧。但是，讲实话，现实社会中，他说的第一句，啊，到底为何又和敌人示好？非因我称王的一天未到，绝大部分人。绝大甚至是绝大部分的少数群体所行的事都是因为他称王的那一天未到。当然，我们可以就是情绪上来的时候，当然可以这么说，活该啊！但是回归到冷静的那个状态的时候，你就知道有些事不应该这么做。但是恰恰在现实生活中，很多人就是这样做的。他和敌人示好，只不过是为了麻痹你，只不过是因为我力量还没到，我才这么做。他不是真的觉得我应该这样。所以真的挺深刻的，这歌写的真太深刻了。只不过外面很很善良一点，是没有把这些暗黑的这一趴讲出来。然后我们看到这个这首歌最后啊，最后的一段副歌，呃，整体读下来我再聊吧。谁也在这一生某段落做过少数，谁敢将他的本性彻底照实流露？谁当我怯懦走出一步，让我拥抱？若我流落对方的领土？谁会为天空海阔回头后退一步？谁会耐心的开解世人去放下屠刀？即使我只得少数，但我还是以他抵抗命数。他这个最后这一段第三段副歌，他只把呃他的偶数句做了修改，就是他的一三句都没改，二四句重新写了啊。他每两句写的是一种人，我解析一下什么意思啊？谁也在这一生某段落做过少数，我们刚刚聊过了啊。那大家都做过少数，但是后半句就好了。谁敢将他的本性彻底照实流露？什么意思？就是你做少数的时候，我们都说了，做少数的时候就会被多数的，呃，怎么说呢？怪异眼光画个圈，啊，你会觉得有束缚，你不敢表露真实的自己。但是在这个时候，敢勇敢的把自己的本性彻底照实流露出来的。真诚的流露，那就是少数中的少数
2: 。对
1: ，好、哦，这里那个额外加个小 tip 啊，就是彻底这个他写的是清澈的彻，然后专、啊、门是查是不是错别字，发现不是。古那个古呃怎么说，古文里面的用法就是清澈的彻，是这个彻底。甚至说、啊、现在有些小朋友他们在小呃小学、中学课本里面学到这个词的时候，写的已经是清澈的彻了。哇，这、就是、这变化还挺大的。嗯嗯，对，但都可以用啊，都可以用。那清澈的车其实你会感觉，嗯，感觉更形象一点，就你都能见着底儿了，彻底啊，然、啊、后就热热乎乎全都掏给你的这种感觉。然、啊、后后面两句，谁当我怯懦走出一步，让我拥抱？若我流落对方的领土啊，翻译成国语的这个语序应该是啥呢？应该是如果我流落到对方的领土上，谁能当我怯懦的时候走出一步让我拥抱？你看他前面两段写的可不是这个，他前面两段写的是啥？写的是谁一个漂亮转身之后做了多数，又会能带那孤军更好。前面是少数转身做了多数，他抵抗不抵抗不住了。而最后这一段写的是啥呢？写的是当这个少数出现在多数的那个范围内，比如说，就是大陆人来到香港了吧，
0: 嗯
1: ，啊，或者说大陆人来到台湾，或者说中国人来到美国，美国人来到中国都可以。当我还很怯懦，我当我怎么说水水土不服啊，独在异乡的时候，哎，有个人主动给我伸出了善意的手，给了我一个拥抱。这种温暖包容讲的是多数中的少数，但其实也不是少数嘛。我们会发现，其实现实生活中这样的好心人特别多。你就咋说呢？就是，嗯，以我个人呢，我这个这个这个，因为有这个美国留学的经历嘛。我接触过的美国人真的百分之九十九人都超级好，甚至是我我有的时候也会经常在 YouTube 上看一些那种所谓的什么街访嘛，然后前前段时间看到有一个采访，就是呃是问那个对那个美国的民众，就问问他们对中国问这个对中国人，我感觉有什么感想？我看到的真的绝大部分都是喜欢，都是友好，都是没有那么多仇恨。你知道，你看完那个之后，你会发现，就是有些人，就是有坏人，有坏人得撺掇，就是这个，就是门那少数的那个坏人，他的声量足够大的时候，你会觉得他是多数。现实真的不是那样，真的不是那样，就是我们普通，你就好像我们作为普通人，我们普通中国人，你说突然来个。来个外国人，我管你美国人、英国人啥人呢？我看到你之后，哎，你跟我说两句中文，用用那种不是特别标准的语言来讲，我只能哎呀，挺好，说说真好，还、哎、你给我给你指路，我告诉你去哪儿吃。大部分人都会这样子的，所以这这写他写到这一趴的时候，我觉得心底就突然一暖。哦，就是怎么说呢？有一种说了那么多。啊，这个这这这这些不堪的一面，然后回过头来之后发现，哦，还是有这样的人，还是有温暖的人的。所以你看，这个、哎、第三段主歌前两趴就讲了两类人，一个就是真诚流露的，一个是温暖包容的。那下一段，谁会为天空海阔回头后退一步？谁会耐心的开解世人去放下屠刀？这两句我觉得歪门写的，妈的就牛逼到家了。前面写的是什么？是“天空海阔，回头后退”，是代表什么？代表少数想做多数，还有那种就是顶着千夫所指想要做少数，坚持，对吧？但是在这儿它就变了，它变成什么呢？“天空海阔，回头后退那一步”的是什么？是让步的意思。耐心开解世人，放下屠刀，也是什么？消解矛盾。这两个说的是什么？是搭桥的人，是。在在怎么说？给无数个少数和沟多数之间做沟通、做连接的这些人，我不坚守。你看，甚至他怎么说呢？就是这两类人都没有明确的讲他是少数还是多数。他是少数也可以，是多数也可以。无论是还是少数还是多数，天空海阔，回头后退一步，其实都是很难的一件事。他在他自己的立场上后退一步，他为的是什么呢？为的是耐心的开解世人，放下屠刀。我们大言不惭的讲，我我们这个节目其实本质就是这样一个宗旨啊，<笑>本质就、嗯、是，对吧？那这样的搭桥的人其实是少数中的少数，特别是在现在这个时代里。为什么？因为你你,你吃不到情绪红利。你在我们很明确的，我们就知道你在抖音好、快手也好，你就直接骂，对吧？骂这个骂、XX、什么骂，或者说你对吧？你骂哪儿，你都有那一方的死忠粉丝出来给你站你。你有流量，但是这这个东西对这个是不会让这个世界变得更好，不会解决现在的矛盾。我们希望的是这个世界就是世界大同，美好的愿望。中国人就是有一、这个这种美好的愿望，打老祖那传下来的。我们就希望以和为贵，别别打架，对吧？都能理解，互相理解，互相理解。其实这这两句说的就是这么回事。然后最后，即使我只得少数，但我还是以他抵抗命数。到这儿，这个即使我的这个我，他就已经从一个个体变成一个群体了。即使我们这类人只是少数，但我还是不抛弃不放弃。所以你整首歌读下来之后你，你会看看到，就是首先从一个少数群体的一个视角出发，然后到后来，这种怎么说呢，充满大爱的这种，这种选择，这种这种所谓的这种举措吧，你感觉跳脱出来的这种少数，他聊的是不是少数？是少数。整首歌听下来了之后，我觉得我总结出来就一句简短的话，就是不要只记得强弱多寡。忘记怎
0: 么做一个人，有时候就像阿兰所说的，你先有态度，那种直观的那种感受啊，你以一个自己的人的身份去面对这个事情，做你想做的啊，不要让自己有那么多角色的扮
1: 演。对，就你不要先有立场，你不要先有立场，就是，而且不要说因为你是少数，你就觉得你怎么样。我回回归到这个这首歌最开始的里面，然后就额外补充一句吧。这个歌的 M 1里面其实讲了三个故事。M 1里面就是找来三个、嗯、呃真实的这个社会中的人啊，然后来展示，就是用纸片来展示他们的故事。第一个是一个呃出车祸之后残疾的一个音乐工作者，第一个是残疾人。第二个呢是是一个 gay， 是一个同志。第三个是一个印度裔的一个香港人，啊，就是少数群。怎么说？少数族裔来到印度工作，这三类人都分别的受到排挤，嗯、身体上的、性取向上的、啊、肤色、文化、口音上的都有。我觉得我们回归到这首歌最开始的时候啊，或者说被很多人就是认为的说这首歌可能是聊同性恋的，而这一点，这首歌特别好的做出来一个示范。示范什么呢？就是当你作为一个少数群体的时候，你不要说觉得。首先，我们要不卑不亢。你不要觉得你哪有错，你哪有罪？没有。无论说是你是同性恋，还是说你是一个，你比如说你是易装癖，还是说你喜欢吃甜粽子，还是说干嘛的，啊，对吧？你说或者或者说我就喜欢用诺基亚，这都算少数。你都没有了，你都没有错，你都没有罪，你没有伤害他人。这是第一个，我们不卑不亢。第二点是什么呢？第二点就是你要去勇敢的去争取你自己的权益。第二个，第三个最重要的就是不要以你作为少数的身份，你来作恶。特别明显，特别简单一个例子，少数群体作恶是什么？哦、嗯，你假说，我就拿那个同志群体来说吧，有 gay 嘛、啊，骗婚。嗯，对，对吧？甚至是我，我，我之前。看相关资料，会发现，不仅是 gay 骗婚，还有拉拉骗婚。你知道，我们我们大家都，我们上上期节目，哎，是是上期节目吗？前几期节目我们聊那个《俗女养成记》，对吧？那期节目我们说那个，嗯、呃，谢盈萱拿金马奖那个电影叫《谁先爱上他的》的，那个讲的就是个同期的故事，那个讲的就是一个被被隐瞒、被欺骗的一个女性的故事。哦，有些人就说：“哎，我我自己也很难。就”就有的人就把这个责任就甩给社会了啊！你要不是社会不接受同性恋，他能去骗婚吗？放你奶奶个屁！甄嬛这针对这种情况已经说了，再冷也不应该拿别人的血来暖自己。你可以找行婚，你可以不结婚，你不应该把你的这种怎么说，社会加给加在你身上的这些痛转嫁在别人身上，而让自己好过。嗯，这不是理由，这不是没有这个权利。你没有，你人渣！你有你当个人吧。我们这节目，我们一一贯都说了，我我从来不觉得性少数群体有任何，就是 gay 啊、拉拉什么、lesbian、跨性别什么，都完全没问题，非常正常。但是你不可以伤害别人为专业。那你这么做的潜、嗯、潜意识是什么？潜意识不就是你想从少数变多数吗？从少数不结婚的人变成那些多数可以结婚生子的人吗？嗯
2: ，
1: 你知道我之前我忘了是听故事 F F M 还是听哪个节目，然后聊到那个，就是我们我们大家更熟知的形象是喜那个是同妻，但是同福的形象其实很少。为什么？因为男性他会觉得这事很丢人，他不敢去讲。嗯，实际上中国同福的数量也非常庞大。所以我就说这个事情，如果我不会说说攻击，说是因为你男的怎么样，因为女的怎么样，不是，就是，你不要说觉得我受伤了，我是少数群体，我就应该多做点什么，我应该多得到什么，没有这个说法，就是咱就就事论事去讨论这个事情，就是我不要被苛待，我我只我们追求的是每一个人都可以被平等对待，这是我理解的少数
0: 。确实是，如果阿兰所说，就是确少数是面临着巨大的困境。对啊，你甚至过分一点说的话，可以作为一个受害者的身份而存在。嗯，但是你作为一个受害者，你反抗的方法并不是说去伤害其他人。嗯，啊，你应该有一个更好的方法、更好的渠道去做这个事情。当然，有点站着说话不腰疼。但是，就像我们这个节目里说的，我们在各种方面也都是一些。没有那么激烈的少数的群体，对，啊、嗯，他们在生活里或多或少的都会面临着少数如何发生、少数如何反抗，少数如何更好的获取自己的权益这样的这种境遇上，我们还是经常遇到的、嗯。所以我觉得这并不是说，哎，我不是那个性少数群体，我也不是少数族裔，我说这话就没有资格。我觉得是有资格的，只不过说。呃，有可能不是一样的问题。嗯
1: ，就你的少数没有那么明显，嗯、在另外一个地方少数、嗯
0: 。没错，没有那么明显。那么 ，OK， 那么当真实的这个情况出现的时候，那我们要做的是什么呢？是像这个歌里写的是，去寻找那些可以搭桥的人。嗯、啊、会耐心开解世人的人。对，你只有找到正确的途径，你才能够。走的方向是正确的，你走错方向了，你的前进就是后退。现在啊，我看到的很多少数发生、嗯，我在我看来方向就是错的。势、嗯、局两立，越抗争<笑>啊，越抗争越越有问题。嗯，就比如说啊，这个事情，我和这个阿拉古比之前也做过一个在，在没有在节目里，是在这个这个微信群里，我们也进行了一定的讨论、嗯，就关于这个小美人鱼是黑人演员的这个问题、哦。对。这个问题、啊、就是我就觉得这上来呢，就先带立场。如果不带立场啊，咱都是人。虽然我不是黑人，嗯，我是个黄种人。咱不带立场运运，因为哪怕是个亚裔去演，也不是很适合。对，因为他这个开始的创作的这个环境和创作的这个故事的底蕴，他就不适合
1: 。人
0: 家是个北欧的故事。对，他就不适合你这种形象，这不是说非得在一个平行宇宙，非得有一个其他族裔的这样的一个形象。对，你可以编其他新的故事，是，对吧？再编其他新的故事，嗯、那这种他就带着这样的一个，嗯，奇很奇怪的点，就说必须有这种东西 ，OK 吧 ？OK， 这是正确的，这必须有这样的东西。所以这才是歧视
1: ，我觉得这种才是这最大的歧视。
0: 没错，就是你你你看，就就是你捧下来一个这个这个怎么说
1: 呢？啊，空中楼阁。嗯，而而且就是莫名其妙的，而且你要真正尊重他、就是，就像高老师讲的，我创作一个适合，假如适合黑人群体、适合非洲族裔的故事，而不是把一个不适合的东西强加给他。那你说这是尊重他吗？嗯
0: ，然后无独有偶，就是那次，然后特别让人闹心的是，迪士尼要推《星际宝贝》了，史迪仔的那个。嗯选了一个主角里面选了一个夏威夷土生土长的一个女孩儿、嗯，但是呢，好巧不巧，这个女孩呢不够黑，嗯，你明白吗明白？其实她不是白人，但是她不够黑 ，OK， 她就被攻击了啊！这个迪士尼也在被攻击了，说不能这么做，这是一群人啊，这是一群人啊，就是说说小。小像美人鱼黑是 OK 的，然后但是这个又不够黑的，这是一群人、嗯。但是你想的话，你在少数的这个角色里，然后你又在这个黑色的这个啊是是族裔的这个多数里面，你又在说一个你们这个群体里面显得白那点，奥巴马也是不够黑，对吧？对，他们都是黑里带白的这种感觉的这种肤色，那这就很。就是这首歌写的太好，就是这个事情，对吧？你对调了，你对调之后，你的行为，是你当时不耻的行为
1: ，对吧？对，就这么回事儿。哎呀，而且这个事儿咋说呢？我说的更难听一点，这事儿起码就是坏心、脏心眼子。黑人里面没有我们认，就是广大意义上大家都认为好看的、适合演公主的女演员吗？太多了吧？小红书上你随便，前一段时间随便刷都能刷到。我说哇、啊，这个黑黑人姑娘好漂亮啊，好像有的是有的，就是我退一万块钱，你真的想追求这种正确，你可以找一个更适合演公主这个形象的，或者说适合我们想象中的这个白雪公主，或者说我们想象中的这个小美人鱼的这样一个黑人姑娘的形演员，你是找得到的。你偏不？对这个，对对对，因为啥呢？因为这个
0: 小美人鱼这个形象又不是突然出现的，它已经很多年了，它至少是对对大众、对这些内容消费者们有一个固有印象了。你当然可以颠覆，但是你这太，太颠覆了，就是导致这个形象崩塌了。你不
1: 是你，你知道这种说法就特别双标在哪儿呢？就好像，哎呀，我就我这我就开喷了。你看不合适，你给我剪。那个小红书上经常有那一群有有我，小红书上有一群人干嘛呢？就有一些女孩可能晒出了自己身材不是那么，不是那么纤细，那那么瘦啊，有一点点丰腴的女孩子晒出来可能就露出来一肉肉的照片，然后很多底下人就说很美啊，很自信，很好，不用减肥啊。你知道是这样的，换一个，假如是个那个，有一些我看有一些女生，这是我同事给我看的，女同事啊，就强调一下女同，不是男同事给我看的，嗯、就看有一些有一些女女生呢，就是会分享自己的老公和孩子的日常，然后拍老公或者说怎么样，老公可爱或干嘛的，她老公可能有点胖嘛，然后底下疯狂攻击，哎，那男的这么胖是猪，是你是喜猪吗
2: ？
1: 你你知道就是这种感觉，给我的感觉就是你们疯了吗？就是你、嗯、你如果。你认同不要对人的身材随便 judge 这一点，你就不应该讲出这句话。这个真的是我我们去美国留学学的第一件事，真的就是到那儿的时候，师兄告教我的第一件事就是不要对随便对旁人 judge， 你不要随便去判断别人。嗯、这个这个判断别人不是不是因为他是黑人，我我我不去判断，不是因为他他是白人我就敢判断了，他是黄种人我可以随便，不是的，是大家一视同仁。有些人就真的是你感觉大写的黑人问号，你在干嘛？而且更夸张，哦，再说回来，这个小美人鱼，这个还有这个小白雪公主啊，就是新版的黑黑雪公主、黑黑人鱼，他们还有更过分的事有一个是南亚裔的男演员，哎，是阿拉伯裔吧，我记不清了。是阿拉伯还是反正就南亚那一片的吧？嗯，是亚裔的。他在那个 Twitter 上他就发文，他说如果迪士尼这么搞，说把所有机会，就是原本人设不是这样子的这些一些一些角色强强制分配给这个黑人演员，其实是在呃抢夺亚裔演员的机会，是在变相的迫害亚裔演员。结果这个这个小美人鱼这位黑姐，这位黑大姐掉过头去就带一帮一群粉丝网暴这个男演员。你这个，他这个真的就是明显的，就印证这个歌里面说的这句话
0: 。哎，所以说这个话题啊，挺值得探讨的。就当我们是强势者的时候，那么如何关爱少数群体？对，当我们是少数人的时候，如何正确的去获取自己的权益？对，或者说能如何让自己的心态上面能做到一定的平复？对，这真是一个特别重要的一个课题。好在啊，好在我们这个国度啊、嗯，就大家长得还真都比较像，还没面临这么强大的问题。嗯、你说虽然说有地域上的这种各式地图炮或者这那的，
1: 什么性别也都有，反
0: 正也是愈演愈烈。哎、但是，呃，还是这个就像阿兰所说的，互联网上呢闹的对大一点啊，现实生活中呢。真都是好人啊，还是个良善的民族，这、嗯就是很值得骄傲的一件事情
1: 、啊。但但我还是觉得吧，我我觉得我们是希望吧，希望这个舆论环境不要变成这个样子，就是你感觉很诡异，嗯、就是这个事儿就是没有是非，只有立场
0: 。不过我觉得事情会改善的。OK 啊，这个近期聊的也比较远啊、嗯，我们是由端午节啊、哎、聊到了少数啊。嗯<笑>啊、标题我就决定这么写了，从端午节聊到少数啊、哎，类似这种东西。可以。嗯嗯，那么这个明年就是端午节了啊，嗯、这个。及时打住啊！再聊我怕这个要打的这个码哦太多了啊！对、oh, oh, 嗯、对对对，大家听这期的时候、啊、有可能听着就特别累啊！你就听有可能是哔哔哔哔哔卡丘，哔哔哔哔哔卡丘，就就就这个能听懂的就听懂,听懂，听不懂的那就算了啊！那如果想听懂呢，你还是啊节目简介下方啊加入我们的听友群，嗯、怎么怎么说也是一个节日的一个节目吧？嗯、明天就是端午节假期了。啊，前面说了句安康，那么后面呢？那就得说端午节快乐了、哎，因为毕竟是放假嘛。希望大家能，
1: 就放这这这两天你要不快点乐，那你就得哭了。快点乐啊！
0: <笑>我跟你说，而且是串休呢，还是好好的这个度假吧，多吃点好吃的啊，吃好喝好。天气变化，吃好喝好。呃然后那个天气炎热，一定要注意身体健康啊！嗯、这个、时候啊，特别是在这个二阳的这个高峰期，对对对,对，还是说祝大家这个身体健康、嗯，万事如意。我们下期再见，拜拜。拜拜
1: 拜拜